0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Algunas enfermedades infecciosas solamente se vuelven noticia cuando las circunstancias favorecen su aparición. Las terribles circunstancias de Guerrero producidas por el huracán Otis, entre otras cosas han eh, favorecido el desarrollo de mosquitos, que con mucha facilidad pueden transmitir toda clase de enfermedades de una persona a otra. Entre las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos está el dengue. El dengue es una enfermedad que normalmente dura entre unos pocos días, dos o tres días, hasta la mitad de un mes, 15 días, una cosa así. Puede incluir fiebre, dolor de cabeza, vómito, dolores musculares, dolores en las articulaciones y eh, aparece una, eh, un, un, una tonalidad muy peculiar en la piel, aparece una serie de puntitos, lo que en inglés se llama un rash, rash cutáneo le, le, le dicen los médicos en, en nuestro idioma. Esta enfermedad por sí misma es debilitante en muchas ocasiones no, no requiere de mayor atención más que reducir los síntomas con paracetamol o algún otro eh, producto de este tipo. Es una enfermedad muy común. 390 millones de personas son infectadas por año, de acuerdo con datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Eh, aproximadamente 40.000 personas mueren como consecuencia del dengue. El dengue puede llegar a agravarse, ahorita vamos a, a discutirlo y eh, tiene algunas características que la, la convierten en un verdadero problema para las autoridades de salud de muchos países, incluso México, sobre todo en circunstancias como las que vive en la actualidad el estado de Guerrero. En una pequeña proporción de todos los casos de dengue, ah, déjeme decirle que cada año es necesario hospitalizar como a medio millón de personas en todo el mundo de esas 390 millones que enferman. Es una enfermedad que tiene un impacto importante en los servicios de salud de los países más afectados. Y eh, puede llegar a ocurrir que el virus <coughs> logre escapar a las defensas del cuerpo que normalmente lo, lo contienen durante el desarrollo de la enfermedad. Y eh, puede llegar a destruir eh, eh, las plaquetas puede llegar a destruir eh, otros elementos del sistema circulatorio y, ese puede, y eso puede producir un sangrado continuo. Aparecen pequeños puntitos de color rojo, entre rojo y morado en distintas partes del cuerpo. Estas, estos pequeños sangrados o petequias, como les llaman los médicos, son una, siempre son un mal síntoma. Cuando hay petequias, cuando aparecen un montón de puntitos, rojo-morados en el cuerpo significa que hay un problema severo con la coagulación y eso generalmente implica o que hay daño hepático o que hay destrucción de plaquetas por algún agente infeccioso. Eh, puede significar también envenenamiento por eh, 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 sustancias que pueden llegar a afectar la coagulación. Es decir, cuando aparecen petequias generalmente es... Importante que, que intervenga un médico de emergencia. Si esto empieza a, a progresar, la persona puede perder tanta sangre por estos vasos sanguíneos que se están rompiendo que puede eh, experimentar una caída rápida de su presión sanguínea y eso puede llegar a ser mortal. El dengue es una enfermedad que conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde vaya, desde el, eh, principios del siglo XIX, es cuando fue caracterizado, a finales del siglo XVIII. Se hizo muy prevalente en, 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 en grandes poblaciones durante la Segunda Guerra Mundial, por motivos obvios, se eh, reduce la cobertura sanitaria, se reduce el control de mosquitos, etcétera, etcétera. Y esto generó problemas de dengue muy graves. El costo económico y social del dengue es desde luego altísimo porque hay que pagar desde luego todas esas hospitalizaciones, los medicamentos y mucha gente que sufre dengue deja de trabajar porque simplemente no está en condiciones de hacerlo. La fiebre puede llegar a 40 grados centígrados. Otro detalle que tiene el dengue es que el virus que la produce tiene características moleculares que se parecen a otros virus para los cuales no se han podido hacer vacunas. Y es aquí en donde se vuelve interesante lo que le vamos a contar el día de hoy. Existen vacunas contra el dengue. Hay una que se llama Qdenga, es la letra Q y luego la palabra dengue que es bastante efectiva, es una vacuna que apareció hace pocos años y fue aprobada por la Unión Europea, no, no por todas las organizaciones de salud del mundo en el año 2022. Hay una anterior que se llama Dengvaxia. Deng, D-E-N-G, como de dengue, y luego Vaxia con X. Esta vacuna, que fue la primera en aparecer, solamente se recomienda aplicar, a personas previamente infectadas o en poblaciones en donde hay muchos niños infectados. Esto suena raro, ponerle una vacuna a una persona que ya, se, que, que ya pasó la enfermedad. El dengue <coughs> es una enfermedad que puede regresar. Hay cinco subtipos del dengue. Si usted hace pruebas de laboratorio utilizando células inmunes, células de, de defensa del cuerpo humano, encontrará que las células de, de nuestro cuerpo reconocen a cinco tipos diferentes de dengue. Las características moleculares en el, en el exterior de las partículas virales de dengue pueden ser reconocidas por el sistema de defensa, pero como existen cinco variedades ya reconocidas de estas moléculas, que disparan la respuesta del sistema inmune, es decir, existen cinco serotipos de este virus, usted se puede enfermar de un serotipo, quede inmune contra ese serotipo, pero quede expuesto a los otros cuatro. La probabilidad de que enferme usted gravemente con un solo, eh, con un solo caso de dengue es baja, pero la probabilidad acumulada de que usted experimente un caso severo de dengue es muy alta si está siendo picado continuamente por mosquitos. O sea, a lo mejor la primera la libra, la segunda la libra y la tercera ya le toca fea una enfermedad fea, pues y se dan incluso casos asintomáticos, hay que decirlo. El desarrollo de estas vacunas, de las vacunas que, que le estoy mencionando ahora involucró el uso de técnicas clásicas para el desarrollo de vacunas. Eh, usted puede desarrollar vacunas contra enfermedades virales, contra enfermedades producidas por virus, destruyendo al virus. Los pedazos que quedan del virus, cuando no son alterados químicamente, pueden servir para el que el sistema inmune aprenda a reconocer al virus activo. Y entonces ya eh, el, 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 la inyección de estos eh, pedazos de virus, de virus reventados, de virus destruidos y tratados de la manera apropiada realmente puede proteger a una persona pero eso no sucede con muchos virus hay virus que tiene usted que inyectarlos activos pero atenuados son virus que, que no infectan bien la mayoría de las partículas virales que usted inyecta con estas vacunas no se pueden pegar a una célula o si lo hacen no pueden iniciar una infección y si lo hacen, en muchas ocasiones esta infección progresa muy lentamente. El sistema inmune tiene tiempo de aprender a atacar a esos virus y destruirlos sin que se desarrolle una enfermedad severa. Hay muchas vacunas con virus atenuados. Por ejemplo, una de las vacunas más populares contra la poliomielitis es con virus atenuados. Y cuando se, hace, se fabrican correctamente estas vacunas, funcionan de veras de maravilla, al punto de que ya habríamos acabado con la poliomielitis en el mundo de no ser por el movimiento antivacunas. No, no, no cabe duda que la palabra estupidez solamente se puede aplicar al género humano. Bueno, hasta que des descubramos otras uh, civilizaciones inteligentes en el universo. En una de esas ellos también cometen la pata de esa forma tan tonta. Bueno, el caso es que Existen en la actualidad dos vacunas comerciales contra el dengue, pero una solo se recomienda aplicar a personas que ya tuvieron una forma de dengue. Y esta vacuna puede no proteger contra las otras. Vamos, a una persona le da dengue, se vuelve eh, inmune a una de las cinco variedades de dengue, queda vulnerable a las otras cuatro variedades, la vacuna CUDENGA, no garantiza la, la protección contra las otras cuatro variedades. O sea que es una vacuna limitada. Y eh, la otra vacuna, Dengvaxia, bueno, perdón, esa es Dengvaxia, y la vacuna Cudenga le protege contra cuatro de las cinco variedades de dengue. Ahora sí se lo dije bien. La vacuna que apareció primero en el 2016 no garantiza la, la cobertura contra eh, las variedades... Con, para las cuales una persona queda expuesta de haber, después de haber sufrido una infección. Y la vacuna Cudenga solamente protege contra cuatro de cinco variedades. Acaba de aparecer y algunas vacunas necesitan varias dosis. Esto hace más difícil aplicar la vacuna, sobre todo en zonas de desastre, como ha sido el estado de Guerrero, etcétera, etcétera. Acaba de aparecer un artículo en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, de New England Journal of Medicine, que viene a complementar, a cerrar la puerta al virus del dengue de una manera muy importante. Ahorita le voy a explicar por qué. Esta vacuna fue producida, desarrollada, por una institución latinoamericana extraordinaria que existe desde principios del siglo XX y que es uno de los principales productores de vacunas del mundo, de vacunas de muy alta calidad. Y no solamente de vacunas, sino de otro tipo de tratamientos basados en, en a, fármacos que estimulan al sistema inmune de alguna manera. En, eh, esta institución, entre otras cosas, fabrica casi todo el suero que se utiliza como antiveneno cuando una persona es picada por serpientes, por uh, a, eh, escorpiones, por arañas peligrosas. Se trata del Instituto Butantán, se encuentra en Brasil. Butantán es un centro de desarrollo espectacular, de, de producción espectacular. En el 2001 produjo, produjo nada más eh, 110 millones de vacunas. En años posteriores, esta producción ha aumentado muchísimo. Y usted puede encontrar del Instituto Butantán sueros antibotrópicos, anticrotálicos, botrops. Es el género de, de, de serpientes venenosas que son hermanas de las serpientes de cascabel, pero que no tienen cascabel, por ejemplo, las nauyacas. El suero contra nauyacas y, y otros... Eh, contra la nauyaca y otros eh, serpientes venenosas del mismo tipo, el suero contra eh, víbora de cascabel. Eh, también contra elápidos. Los, el, eh, los elápidos forman un grupo de serpientes venenosas verdaderamente inquietante, horripilante. Eh, entre los elápidos encuentra usted a la cobra, a las serpientes marinas, a las coralillos, a... Las coralillos más peligrosas, porque el término coralillo es, es, es genérico, las, uh, la, la, las víboras coralillo más peligrosas, como las que existen en, en algunos lugares de México, tienen un veneno muy activo. Eh, obviamente una mordida de coralillo es inmediatamente peligrosa. A los pocos minutos una persona mordida por una coralillo... Empieza a experimentar síntomas graves que pueden ser mortales si no se le atiende rápido, y a veces basta con tocar el veneno que dejó la serpiente en una superficie para experimentar síntomas de envenenamiento. Eh, encuentra usted eh, a las serpientes atigradas que se encuentran en, en Australia, que son las más venenosas del mundo, una mordida pueden inyectar veneno suficiente para matar a más de 100 personas, pertenecen a la familia de los elápidos. Aquí se fabrica una buena parte del suero antielápido que hay en el mundo. También el, eh, antiescorpiones, el, el, un, le decía contra arañas de picadura eh, peligrosa, por ejemplo, eh, en viuda negra, que es un término genérico que se refiere a varias especies diferentes de arañas que producen el mismo tipo de veneno. También está la tarántula de trampa australiana que produce un veneno eh, terrible. Muy, muy doloroso y muy peligroso. Está la, la, la araña bananera, Foneutria, sudamericana. Total, producen hasta eh, suero antirrábico, antibotulínico, antitetánico, antidiftérico. Se, en muy buena medida, la producción de vacunas que protegen a millones de personas, a miles de millones de personas en todo el planeta, de muchas enfermedades, eh, tiene que ver con el Instituto Butantán, Es una institución extraordinaria que necesariamente tiene nexos muy estrechos con otra institución que también se ha dedicado a lo largo de su historia, que es un poquito más larga, al desarrollo de vacunas, que es el Instituto Pasteur. Es el, 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 el equivalente al Instituto Pasteur Latinoamericano y es una institución de veras, eh, es un orgullo para Latinoamérica tener al Instituto Butantan. Eh, tienen una población tremenda de, de animales venenosos. Eh, pues, decenas de miles de serpientes venenosas, centenares de miles de, de escorpiones y arañas para continuamente sacarles veneno y a partir de eso fabricar los sueros. Bueno, en este lugar desarrollan esta nueva vacuna que tiene para comenzar la eh, maravilla de proteger casi al 80% de las personas que la reciben con una sola dosis. Hay muchas vacunas que requieren varias dosis. Esto hace mucho más difícil la vacunación a gran escala, sobre todo en una zona de desastre. Gracias a, al trabajo de los investigadores del Instituto Butantán, ya hay una vacuna que en las primeras pruebas con seres humanos protegió al 79.6% de las personas vacunadas con una sola inyección. Eh, esta vacuna protege contra los cuatro serotipos más comunes de dengue. Se puede aplicar a cualquier persona, no solamente a personas que ya han sufrido la enfermedad. Es segura y efectiva, esto es lo que indica el primer estudio, en personas que van de los 2 a los 59 años, hayan o no hayan tenido la enfermedad antes. Esto es otro punto muy importante. Hay vacunas que solamente se le pueden aplicar a personas que no han experimentado la enfermedad. Si una persona experimenta esa enfermedad y le pone usted la vacuna, puede producirse una reacción alérgica grave. Esto no pasa con la vacuna del Instituto Butantan. Los investigadores responsables de este proyecto, el autor principal es Esper Callás, espero haber pronunciado correctamente su apellido, esperan que como consecuencia de este estudio se autoricen estudios a mayor escala y que para el 2025 quede autorizada la vacuna, cuando menos en Brasil. De funcionar esta vacuna podría hacer mucho por erradicar al dengue no solamente contenerlo, sino erradicarlo de zonas en donde es endémico, de nuevo como la zona de Guerrero. Esta vacuna tuvo un 80.1% de eficacia en personas de 2 a 6 años de edad, 77.8% en personas de 7 a 17 años, 90% en personas de 18 a 59 años. Es un índice muy alto. El que no proteja a todo mundo una vacuna es algo que ya sabemos que pasa con todas las vacunas. No existe vacuna que proteja al 100% de las personas que la reciben, pero es suficiente. La gran mayoría de los agentes infecciosos que afectan a la colectividad humana pasan de persona a persona, aunque sea a través de un mosquito. Los mosquitos pican a una persona enferma, luego pican a una persona sana y le pasan el virus. Es una transmisión persona a persona mediada por un mosquito. Bueno, si usted tiene una vacuna que protege a la gran mayoría de las personas, la probabilidad de que un mosquito... Y usted vacuna a una población. No todos quedan protegidos. Un mosquito va y pica a una persona. La probabilidad de que la persona picada tenga dengue es muy baja porque la mayoría están protegidas contra el dengue. De vez en cuando algún mosquito logrará picar a una persona que, que tiene dengue porque no quedó protegida por la vacuna. La probabilidad de que la, la siguiente persona que pique el mosquito mientras tiene el virus activo, la probabilidad de que la, la persona picada haya sido vacunada y no esté protegida es muy baja también. Y el virus, activo no, el virus no permanece activo dentro del mosquito por mucho tiempo. Entonces, aunque no todo mundo esté protegido, la probabilidad de que se mantenga una cadena de transmisión de la enfermedad es prácticamente cero. Si usted vacuna a una población a gran escala, usted puede contener al dengue y hacer que esencialmente desaparezca de una zona. O se vuelva tan raro que pueda usted obviar el uso de la vacuna por un tiempo largo. Sí, usted puede prácticamente erradicar la enfermedad. Es algo que no se podía hacer con las vacunas anteriores. Esto es muy importante. Tenemos muchísimas vacunas contra muchas enfermedades infecciosas, solo que muchas de esas vacunas no son lo suficientemente buenas para erradicar una enfermedad. Por ejemplo, la gripe. Tenemos que hablar pronto del caso de la gripe porque recuerde que estamos en alerta epidemiológica porque hay una variedad de gripe que está matando aves en forma espectacular desde hace ya un par de años, eh, eh, ya se han dado casos de infección en mamíferos y también los está matando eh, 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 con mucha eficiencia y han ocurrido casos raros de contagio de animal a humano. Todavía no ocurren casos de humano a humano, eso sería mucho más grave, pero ya ocurrieron casos de, de contagio de animal a humano y los resultados han sido muy desagradables. Este virus tiene un índice de letalidad equivalente en términos generales al de la eh, peste bubónica a principios del Renacimiento. Es como 56%. Entonces es, hay, hay que estar muy atentos a, a, a cualquier noticia porque si comienzan los contagios entre seres humanos la cosa se puede poner muy fea. Afortunadamente... El tipo de técnicas que fueron desarrolladas por los investigadores del Instituto Butantan para atenuar virus y crear un nuevo tipo de vacuna podrían permitirnos fabricar mejores vacunas contra la gripe en el corto plazo. Todavía seguimos utilizando técnicas que estaban vigentes en la década de los 70 del siglo pasado. Se han mejorado un poquito, pero son esencialmente las mismas técnicas. Las técnicas del Instituto Butantán, con algunas alteraciones podrían aplicarse al virus de la gripe y a muchos otros virus para los cuales tenemos vacunas que no son lo suficientemente buenas para erradicar una enfermedad. Y gracias a la capacidad científica y técnica y de producción del Instituto Butantan y de otras instituciones se podrían fabricar millones y millones de vacunas en el corto plazo si llegara a ser necesario. Inicialmente esta nota no parecía realmente muy muy importante Una nueva vacuna contra el dengue, pues ya, ya existen otras vacunas Sí, solo que esta vacuna, por las características que le mencioné Se le puede aplicar a cualquier persona eh, Desde niños hasta personas mayores Es una vacuna que se puede aplicar a personas que ya han experimentado la enfermedad Y a personas que nunca la han tenido Es altamente efectiva para, para proteger contra la enfermedad Todas estas características hacen que esta vacuna sea mucho mejor que las anteriores y tenga la posibilidad de ser usada incluso para erradicar una enfermedad que es endémica en muchos puntos del planeta. Esa sí es noticia. Y la segunda parte de la noticia es que estas técnicas pueden ser utilizadas para desarrollar rápidamente vacunas contra otras enfermedades infecciosas emergentes. Cada día... En instituciones como estas, hay gente talentosa trabajando para buscar no solamente solución a los problemas de salud que existen en el mundo, sino para adelantarse a ellos. En otras ocasiones hemos dicho lo mismo. Es fácil encontrar motivos para deprimirse en el mundo moderno. No le tengo que decir cuáles. Afortunadamente, existen instituciones en donde hay gente que todos los días está trabajando en favor de nosotros. Si usted trata de mirar a las circunstancias del mundo moderno con los ojos de la ciencia, va a encontrar motivos para sonreír de nuevo. Hacer ciencia es por sí mismo una actividad optimista. Y eso es lo que le pretendemos transmitir en este espacio. Este espacio solamente existe... Por usted No tiene otro apoyo. El apoyo que me otorgan es lo único que nos permite a nosotros seguir trabajando. Es nuestro único ingreso. pues. Es gracias a, a la colaboración de ustedes, a la atención que nos otorgan en estos audios y de manera muy especial a las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal que este espacio sigue funcionando y en la medida en la que vayamos creciendo tendremos oportunidad de ofrecerle nuevos contenidos. Gracias, gracias por escucharnos y a las personas que nos hacen el, el favor de apoyarnos directamente en PayPal y Patreon, gracias por el apoyo que mantiene vivo a este espacio día con día. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en PayPal.